0: Aus Liebe zur Musik, der Schmitz-Hi-Fi-Podcast. Hallo Peter. Hallo Christian.
1: Schön, dass ich wieder dabei bin. Ja, toll. So, so kann man sich selbst das Intro geben, ja. <lacht> Wenn du sagst, muss ich ja nicht. <lacht> ja, genau. <lacht> Ja, du warst äh, letzte Woche mit äh, Tim Roza unterwegs. Ja,
0: schöne Grüße nochmal an Tim. Tim, falls du es hörst, äh, nochmal vielen Dank. Und
1: der, Gut, hatte, ne? der hatte, ja, hat äh, ein paar schöne Sachen von äh, Transroter hier gelassen, fand ich
0: super. Tim hat richtig schwere Geräte hier gelassen. Ja. Und ähm, für alle, die uns jetzt bei YouTube verfolgen, Tim hat ja noch was hier gelassen. Diese riesigen Kisten im Hintergrund. Ähm, wir haben nämlich äh, nochmal, weil Tim, Tim Roza Jetzt fällt es mir auf. <lacht> Der Roza-Vertrieb macht ja neben ähm, Transrotor eben auch MBL. Ja. Und äh, ja, da haben wir nochmal zum Glück die Extreme hier stehen.
1: Genau. Krass, ne? Es ist genauso beeindruckend wie beim ersten Mal.
0: Hat sich leider nichts gegeben. Außer, außer ich finde ja, dieses Mal haben wir ja die ganz großen 90-11-Endstufen noch dabei.
1: Das ist brutal. Also Das, Leute, ist, krass. das ist wirklich eine Materialschlacht. Sowas hat man <lacht> noch nicht gesehen. Also, da meint man eigentlich, dass, das kennt man so von diesen völlig überzüchteten Endstufen aus den USA, aller Krell oder sonst irgendwas, hm? äh, wo Dann du aber das einfach Kino nur. Riesig, genau, ja, und ziemlich genau das gleiche steht hier auch. Also zumindest von der ähm, reinen Gewichtung her. Ich glaube, die kannst du nur zu viert anheben, oder?
0: Ich habe ja Glück gehabt. Ich musste die nicht anheben. Gut es also ja halt, nichts geworden. <lacht> 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 nee, ich ich finde es so krass, also ich finde sie brutal. Also in, in echt sehen die Dinger richtig scharf aus, finde ich. Ja. Also auf dem Bild, da denkt man so, ja, oh, riesig und so. Vor allen Dingen, Wie die haben an den Seiten die noch Was so. Wie sind 80, 90 Zentimeter? Tiefe? Meter, Meter 30 nee Meter keine keine Ahnung. Das viel. Das ist, ist, ist Wahnsinn. Auf jeden Fall äh, an der Seite haben die so Art, so eine Art Bullaugen. Ne? Ja. So, also hier an der Seite, an der anderen Seite in der ähm, Sehr hübsche, sehr hübsche Endstufen. Und die, die äh, vorherigen Endstufen wirken jetzt richtig winzig dagegen. Zierlich, ich. ja. Zierlich, ja, ja, ja. Okay. Nee, also äh, cool. Und äh, wir haben uns ja äh, jetzt ähm, ja, schon drei, vier Tage ausgetobt. Mhm. Ähm, und Mit
1: Kreuzlaser und ja. Mikrofonen, Softwareansteuerung, ihr, ihr wart ja gar nicht mehr zu sehen. Heidenspaß, Heidenspaß.
0: <lacht> und jetzt, ja, wir sind wir sind sehr froh, also wir konnten ja letztes Mal, als der Jürgen Reiß, äh, Chefentwickler äh, seines Zeichens von MBL, ähm, hier war bei uns, konnten wir das uns ja alles mal angucken und äh, haben viel, viel gelernt und äh, haben das auch umgesetzt und jetzt konnten wir selber mal hier an der Extreme ja. üben. Und das, waren, ah, das hat richtig Spaß gemacht, muss ich hm. sagen. Also sich mal Zeit zu nehmen und sich damit auseinanderzusetzen, ähm, zuerst selber mal die Bässe einmessen. Also zuallererst zu mal Stellen. Ja. Ja, alles einfach, wie du sagst, ja, Kreuzlaser, ja. Ja. Ähm, Laserabstandsmesser auf den listening Spot und dann haben wir ähm, ähm, viel mit den Absorbern gearbeitet. Mhm. Ähm, dann haben wir ein bisschen, ähm, bisschen gespielt mit den Diffusoren hinterm Hörplatz dann mhm. und haben ähm, dann halt eben äh, erstmal alles ordentlich verkabelt und dann. Ähm, genau, haben wir die, die Subwoofer eingemessen und hinten an den ganzen Reglern gedreht, damit wir einen relativ linearen Bass haben und äh, die, die Absorber so gestellt, dass wir einen guten Nachhall haben im Raum. Ja. Und das war schon das Top.
1: Das Schöne ist, dass ja ne, der Aufwand letztlich bei jeder Kette und bei jedem Equipment genauso funktioniert. Ja. Also, das äh, muss nicht immer das Ende der Nahrungskette sein, was hier <lacht> hinter uns steht, sondern das kann <lacht> tatsächlich auch äh, in Anführungszeichen normale Anlage sein. Und alleine, wenn ihr, das könnt ihr ja selbst machen draußen, Ne, man Kreuzlaser hat jetzt vielleicht nicht jeder zu Hause liegen, aber ja, das, Maßband. Ne? Maßband geht ja auch. Ja. Und so Und dann einfach mal tatsächlich das Ganze wirklich auf den Zentimeter, auf den Millimeter, auf Achse bringen, Hörposition definieren, das Ganze einwinkeln und so weiter. Und das ja. sind ja alles Sachen, das Bedarf jetzt kein großen Know-how oder ja. Equipment oder sowas. Das ist Eine halbe Stunde Zeit, äh, Maßbahn, wie du sagst, und, und loslegen. Ne? Und dann das Ergebnis einfach mal vorher-nachher vergleichen, wenn man sich ein bisschen Arbeit und ein bisschen Mühe mit der Aufstellung macht. Ähm, das ist teilweise schon echt verblüffend.
0: Da ist genauso. Nur geschoben. Genau. So. Nur geschoben. Kostet gar ja. kein Geld. Kostet kein Geld. Genau. Kostet ein bisschen Zeit. Also, ja. wie, wie es halt jetzt ganz cool äh, Was ganz cool ist, ist halt, wenn, wenn äh, ihr zu Hause was machen wollt, guckt, dass ihr die Rückwandabstände gleich habt. Ähm, Zu zur hinteren Wand dann. Genau, zur hinteren mhm. Wand erstmal, äh, links, rechts. Ich meine, klar, wenn es jetzt ein symmetrischer Raum ist, könntet ihr auch links, rechts noch gucken, aber erstmal zur Rückwand wenigstens, ähm, weil das die Rückwand ist oft die erste Reflexionsfläche, die so da ist, weil die halt mhm. sehr, sehr nah ist an, am Speaker. Und was gut funktioniert hat bei uns immer, war jetzt einfach ähm, so ein Laserabstandsmesser nehmen, sich gemütlich auf dem Hörplatz setzen. Mhm. Erstmal, wenn, wenn ihr den Abstand definiert habt, ich, ich, ich messe halt immer erstmal einfach auch mit einem Zollstock den Abstand der Speaker untereinander mhm. und legt mir irgendwas, ein Fernbedienung oder so, genau dahin, wo die Mitte ist. Da ja. kann ich vom Hörplatz genau gucken, ob ich gut sitze. Mhm. Und dann gehe ich immer so ein bisschen vor-zurück. mit Beim Stuhl hier im Studio geht es ja, wenn jetzt klar das Sofa an der Wand steht, geht es halt nicht, aber ein bisschen vor-zurück, ein bisschen hören, wie es einem gut gefällt von den Proportionen der Bühne, ob die groß wird und klein wird. Ne, gehst näher ran, wird es ja breiter. und Weiter weg wird es ein bisschen kleiner, aber es löst sich vielleicht besser und wird ein bisschen plastischer. Und ähm, das Coole ist halt mit diesem Abstandsmesser, wenn ich das auf den Mitteltöner mhm. anlege, vom Hörplatz aus, sagen, ich sag mal, man setzt sich einfach hin und, und drückt sich auf die Stirn, das Ding. Mhm. Ne, und schießt einmal auf den einen und schießt einmal auf den anderen. Dann hat, man, ähm, so ein, dann hat man halt so einen radialen Messwert. Ne? Also ja. man, man geht ja radial quasi mit dem Kopf hin und her oder lässt den Kopf stehen und macht es mit dem Lasermesser. Und ähm, damit hat man also wirklich den, den Abstand wunderschön zum Hörplatz mal gleichgesetzt. Mhm. Und das macht einfach viel aus und kostet, wie gesagt, gar nichts. Ja, ja. Ja, coole Sache. Coole Sache. Ja,
1: was steht denn noch an? Was haben wir denn noch? Oh Gott, ähm, Haufen ja, Zeug. Ein Haufen Zeug.
0: Hast ja. du das Hugo-Video gesehen? Den Anfang äh, kommt, der Anfang der, der, der Hammer.
1: Der, der, der <lacht> <den> Anfang ist... <lacht> Wer war denn der coole Typ in der Jacke <lacht> und meiner Sonnenbrille? noch <lacht> <lacht> ja, war, war top. Ja, natürlich habe ich gesehen. Ja, wirklich schön. Du hast den jetzt ja wirklich intensiver mal in deinem Kopfhörer gehört ja. und ähm, ja. der ist so gut, wie sich das auf der Messe auch äh, dargestellt hat. Ne? Ja,
0: der ist wirklich gut, vor allen Dingen kam, ähm, das muss ich ja zugeben, wir mussten das ein bisschen reinschummeln, dieses To-Go, ähm, da kam dieses, dieses Upgrade, Hardware-Upgrade To-Go, also die Erweiterung, damit kannst du den Hugo 2 ähm, dann eben optional also für alle, die das jetzt nicht gesehen haben, ne, das waren diese von Chord Electronics, mhm. ähm, gibt es diese tragbaren Kopfhörerverstärker mit Wandler integriert, die du äh, mitnehmen kannst, aber eben auch an die HiFi-Anlage mhm. hängen kannst. Und dazu haben wir ein Vi Video gemacht und das ist seit halt letzter Freitag auf dem YouTube-Channel online, da könnt ihr mal reinschauen und dann, ähm, da seht ihr die Dinger mal. Und da seht ihr auch ein Foto eingeblendet von diesem Hardware-Erweiterungsding, das heißt To-Go. Und das, verrückterweise ist das eher zum stationären Hören, ah, gut. Das erweitert <lacht> nämlich den Hugo um einen, eine hmm. server äh, Streaming-Funktion und einen Rune-Endpoint. Ja. Ja. Und das kam witzigerweise auch an dem Drehtag noch an, aber wir hatten es halt nicht mhm. beim Dreh. Und dann hat unser lieber Kolja dankenswerterweise noch ein Foto geschossen und ah, dann ja, 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 konnten unsere liebe video äh, Team das nochmal einblenden. Oh, da, da haben wir äh, groß reingehört, ne? das Ding ist äh, exzellent. Mhm. Ja, Schön per Chinch raus, um in der Kette analog einzubinden. Das war sehr, sehr cool, ja. Aber das Spannendste für mich die Woche war eigentlich, das Spannendste kann ich jetzt nicht sagen, weil ja hier eine Extreme steht, aber, <lacht> <lacht> aber sehr aufregend war auch, dass wir von Akkuface die DF-Weiche bekommen haben, diese digitale Frequenzweiche. Das kennt eigentlich keiner, das Ding. Ich glaube auch nicht, ich auch nicht. Ja, da kam Winnie mal vorbei und hat gesagt,
1: ich habe ja noch was in meinem Zauberkasten, das mhm. muss ich euch mal zeigen. Und ja.
0: Vinny Andres von der Pia, also vom genau. Vertrieb von Akkuface, den hatte ich, ach Gott, ich habe den vor, vor drei Monaten mal angepikst, habe ja. gesagt, ey, damit habe ich noch nie was gemacht, ist das cool. Ich dachte, ja, das ist der Hammer. Und ähm, er hätte da, ähm, also es, es gibt wohl in Deutschland ein paar Ketten, da ist die DF drin von Akkuface und ähm, mal gerade um das anzureißen, das ist also eine digitale Frequenzweiche, das heißt, mh, jeder Lautsprecher hat ja eine, eine Frequenzweiche, in dem das äh, Summensignal, was aus dem Verstärker kommt, also das Musiksignal, in, in die ver vereinzelnden, auf die vereinzelnden Lautsprecher-Chassis verteilt werden muss. Da gibt es für die Ho Höhen, äh, also die Tweeter kriegen die Höhen und äh, dann gibt es einen Bandpass also für die Mitten und dann gibt es einen Tiefpass äh, für die Tiefen, ähm, beim Dreiwegesystem zum Beispiel. Und äh, das war, ist ganz witzig. Das Problem ist nur, du brauchst natürlich dafür einerseits einen Lautsprecher, der keine interne Weiche hat,
1: Schwierig.
0: Ist nicht so...
1: Fällt mir spontan so BMW
0: Nautilus ein. Ja! Da hörst du fast auf, ne?
1: Und dann... Aber die haben wir nicht da.
0: Die haben wir nicht mehr da. Ja. Äh, und und das, ist das eine und das andere ist. Natürlich, wenn man die Weiche jetzt außerhalb des Lautsprechers hat und man ähm, hat äh, ja muss danach ja noch die Wege, also die die einzelnen Chassis, befeuern, dann mhm. braucht man halt einen Haufen Endstufen.
1: Mhm. Nur
0: weil so hat man, sonst hat man einen Verstärker, der gibt ein Summsignal auf den Lautsprecher, im Lautsprecher ist die Weiche, das Ganze wird verteilt auf die Chassis und kommt mhm. da raus. Mhm. Wenn wir das jetzt aber aufteilen, dann haben wir halt eben ähm, aus dem Vorverstärker raus in die Weiche, dann werden da schon die äh, Elemente, also die Frequenzen geteilt und dann geht es in einzelne Endstufen pro Weg eine und, und dann in den Speaker und das macht es halt relativ teuer. Und da sagte der Vini, aber es gibt wohl in der Tat in mhm. einige Ketten, die laufen so und die haben dann zum Beispiel 6 A200 oder so ne, von A250, ja, 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 A300, die großen Klass-A-Endstufen. Und das hat mich ja dann doch gereizt, ne, das mal zu erleben.
1: Ja, und daraufhin hast du dann äh, einen günstigen Lautsprecher umgeschmissen. Dann hab, glaub, um, um dort dann die Frequenzweiche zu entnehmen, weil es dann nicht mehr schlimm ist.
0: Das war ein bisschen das? blöd. Ich hatte am Sonntag, hatten wir Schautag <lacht> und ich wollte ein bisschen Musik hören. Und, äh, und dann habe ich an dem Kabel gezogen und dann war das schon eingesteckt in eine BW 606. Sorry nochmal, BW. Dann ist die mir von dem Ständer gekippt. In, ja Ich hab, wollte jemandem zeigen, so wollte mal Musik hören und dann ist die da runtergefallen. Und dann war die Seite demoliert? Es hätte auch was teurer sein können. So, habe ich auch gedacht. Ja. War jetzt zum Glück, also ist schon blöd, aber war zum Glück ja noch die günstigste bw ja. äh, oder die zweitgünstigste. Naja, Glück im Unglück, das war dann sonntags und Mon <lacht> 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 Montags oder was? Ne? Kommt der Winnie. Äh, naja, auf jeden Fall kam der Winnie vorbei und dann haben wir halt die Box genommen und haben die ausgeschlachtet, ja. haben die komplette Weiche raus <lacht> rausgelötet und haben den Twitter und den äh, mittel dann da dran gepackt. So, und aber Quintessenz zwar. das war richtig interessant, das mal zu machen, mhm. weil ähm, du kannst mit so einer Frequenz, ich, unheimlich viel. Zum Beispiel, also natürlich kannst du die Frequenzen sortieren, kannst dann sagen, wo, wo fängt mein Hochtöner an zu spielen, welche Fre mhm. Frequenzen gebe ich dem, wie steilflankig ist das? Ja.
1: Wie, mhm. wie, wie. Wie steilflankig kann diese digitale Frequenz 96
0: dB pro Oktave. Abgefahren. Also, okay. das ist ja ne, durch die Digitalisierung geht es halt. Also, analog geht es gar nicht. Geht, ne. Das schaffst du so nicht. Ähm, und das ist halt der, der Vorteil von einer digitalen Frequenzweiche: ist einfach, dass du wahnsinnig steilflankig sein kannst. Das ist ja brutal. Die geht von 6 dB pro Oktave über 4, äh, 12, 24, 48 und dann halt eben ähm, 96. Und mhm. die kann, ähm, also, man muss sich vorstellen: eine, eine analoge Weiche, wie in jedem Lautsprecher eigentlich verbaut ist jedem, ja eigentlich jedem Lautsprecher so mhm. weit, also es gibt ein paar digitale Aktive, aber sonst ein, in jedem Speaker ist eine Weiche drin, die analog ist und ähm, eine analoge Weiche, Minimal Phase, bedeutet dass, dass du dadurch, dass du ähm, du hast da Spulen drin und Kondensatoren und bei einer Spule äh, gibt, geht die, die Phase vom Signal ein bisschen vor äh, zurück und beim Kondensator kapazitiv geht es vor. Heißt auf Deutsch, ähm, dass also eine, eine, jede analoge Weiche auch Probleme mit sich bringt. Mhm. Und äh, die digitale Weiche würde das lösen. Ähm, ist halt nur sehr aufwendig und sehr, sehr teuer vor allen Dingen. Ja. Ja. Und braucht halt immer noch Strom und halt einen Haufen Endstufen. Wenn du jetzt also passive Lautsprecher bauen willst, ist das halt Quatsch. Aber war ganz witzig. <lacht> Wir haben dann halt diese 606 auf einen Karton, auf zwei Kartons gestellt, also ja. mitten in den Raum und haben da ein bisschen rumgespielt. Du kannst zum Beispiel dem Ding sagen, mh, wie weit, also du kannst zum Beispiel jetzt den Hochtöner, kannst du. Ähm, einstellen, wie viel, äh, ja, um wie viel Zentimeter der bezogen auf den Mitteltöner von mir ist, ja. äh, vor und zurück, ist ja abgefahren. geht
1: total, also witzig. das, was die Hersteller normalerweise mechanisch lösen, ja. was dann siehst, okay, ja. der ist dann, ne,
0: ja, Alles also ist ja krass. Also okay. Und dann, also das ist zum Beispiel interessant, man hat das gar nicht so auf dem Schirm. Ne? Wenn man jetzt einen Lautsprecher anguckt, bezog, also be, de, de der Startpunkt des Tons ist quasi die Schwingspule, hm. also wo die sitzt. Also nicht das Chassis vorne, sondern die Schwingspule, also wo die reintaucht. Und ähm, deswegen ist zum Beispiel bei einer MBL hier. Das ist ja so cool, weil die Schwingspulen sind ja alle auf einer Achse mhm. und dadurch entsteht das sehr phasenneutral. Und bei einem Lautsprecher sonst nicht. Und das ist halt jetzt cool bei so einer digitalen Frequenz. Weil kann's halt dann, du ja, kannst, kannst einfach sagen, okay, der ist so ja. weit hinten, wie es halt auch ist. Kannst du wissen, ja. wenn du so aufschraubst oder so. Und das hat schon Spaß gemacht. Also dann haben wir nachher Amused to Death gespielt. Da, warst du doch da cool. war ich
1: dabei, ja. Das war schon der Knaller, was aus einer 686 rauskommt, 686 äh, 606 mhm. rauskommt. Das war wirklich der Oberhammer ja und das Böckchen kostet ja gar nichts
0: Nee, das Problem ist halt das was davor hängt das war, das dann war Steuer, ja. ja also ich glaube, so eine Frequenz weil die kostet. also jetzt von Akku vielleicht die große die kostet dann irgendwie elf oder so ja. nur etwa und äh, dann haben wir ja eine ähm, auch sehr spannend hat eine P 4500 hatte wir nicht dabei mhm. gehabt die Class AB äh, Stereo Einstufe ähm, weil das ist jetzt wirklich für viele glaube ich interessant ähm, da können wir jetzt die nächsten Tage mal ein bisschen rumspielen ne also wie wir ähm, horizontales B-Amping damit mhm. fahren mit einem Vollverstärker ähm, das interessiert mich einfach, ob man einen 650er akkuface zum Beispiel, ähm, wenn man da ein bisschen mehr Leistung dazugeben will, ein bisschen mhm. Dynamik äh, für, für zum Beispiel für die Bässe, ob das cool ist, wenn wir so eine kleine Stereo-Stufe von Akkuface dahinter hängen. Mhm. Habe ich so noch nie probiert. Oder ob man dann halt sagt, man nutzt den Vollverstärker dann tendenziell eher nur als Vorstufe. Ich weiß es noch nicht. uns mal anhören.
1: Das hatten wir mal gemacht mit dem E600 damals. Und da war die reine ja. Vorstufensektion, die war hervorragend. Da kann ich mich noch dran erinnern.
0: Ja. Das ist eine Balance erfahren, die ist eigentlich hm. schon cool. Ja, also, ja, genau, da kann man ein bisschen mit rumspielen. Schön. Ja.
1: So. Was haben wir denn noch gemacht, außer schwitzen?
0: Ja, gut. Nicht viel, also Vorführung wie Hölle? Ja, also, also genau. Wirklich viele? Ist, äh,
1: ja. E-Lack habe ich einige gemacht. Ja. Jetzt in, in Vorbereitung vor meinem Urlaub knüppelt sich es bei mir natürlich dann auch immer so in die, die, die letzten fünf Arbeitstage. Dann muss ich die ganzen Projekte noch abschließen, draußen installieren und so weiter. Da ist. Und kommt, oder? 120er? Montag, genau. Montag kommt ein Kunde ähm, und möchte sich tatsächlich MBL-Radial anhören. 120er, also der große, kompakte. Mhm. Ich denke, wir werden auch mal den 116F, also den Standlautsprecher, daneben stellen um mal ein Schönes bisschen vergleichen. Ähm, da bin ich ganz gespannt. Hat der, ähm, War das der, der auf der
0: High-End die gehört hat? die Reference?
1: Genau, oder? der der schon seit Jahren äh, sagte er, hat er auf der High-End immer die Referenz gehört. Und ähm, hört seit Längerem mit einer alten, aktiven Backes und Müller. Mhm. Und naja, jetzt jetzt haben wir ein bisschen Spielmöglichkeiten, dann auch mal wirklich einen auflösenden Lautsprecher hinzustellen. Muss man natürlich nur gucken, wie das mit dem Tiefton ist. Ne? Klar, so ein Backes und Müller, die schiebt natürlich jetzt aktive Lautsprecher ja. schon. Der Raum ist relativ groß. Deswegen wird es mit einer kleineren, kompakten wie der 126er mit Sicherheit nicht mhm. funktionieren. Gegebenenfalls vielleicht dann im zweiten Schritt Subwoofer und das Ganze dann über eine DSP-Einmessung, ja. über Room und so weiter. Aber also so, ne, da wollen wir jetzt nicht direkt äh, drei Schritte schon voraus ein. Wir fangen erstmal mit dem Lautsprecher an und guck mal, wie er ihm gefällt. Jetzt sind die Räumlichkeiten, die wir haben, jetzt auch nicht so klein, äh, so dass man den gut in einem großen Raum abbilden kann. Ja. Und dann muss man einfach gucken, ob es dann passt. Ja, wirklich gespannt.
0: Witzig, ich finde das sehr cool, weil wir seit Jahren ja gefühlt auch hier schon immer sagen, dass wir die Dinger, also die Extreme, auf der High-End gehört haben und ne? so gut ja. fanden. Ja. Und dann ja. ruft ihr ja. mit an und hat quasi genau den, ja. den Case. Das fand ich interessant. Ich bin jetzt gespannt. Ihr
1: habt ja, ähm, habt ja hier schwer eingemessen. Und hm? äh, ich habe nächste Woche noch eine Vorführung von der Extreme. Und die muss ich mir jetzt mal zu Gemüte führen. Also nach unserem Podcast Mega muss ich geil. jetzt hier noch eine Viertelstunde sitzen und... Ähm, ja, ich habe jetzt mich mal beim Reden, krieg ich wieder Gänsehaut. Ich,
0: ich finde es so gut. Wir haben am Freitagabend äh, habe ich hab ich noch äh, die äh, die Filter gesetzt in Rune, also überspielt ja. und so. Oder nee, nicht mein Rune überspielt, das ist nur im Rechner. Und dann habe ich mir das noch angehört. Ja. Und das war ja. so großartig. Und da habe ich direkt wieder Gänsehaut gehabt. Das war richtig richtig schön. Ja. Da also bin sehr hin. gespannt, was du sagst. Ja. Da müssen wir hin. Super gut. Ja, ähm, ah, morgen noch, ähm, genau, ich, da hat jemand angerufen, äh, der Ralf, liebe Grüße, äh, hat angerufen, weil er im Podcast gehört hat von Silent Angel. Ja. Und äh, dann hat er mich explizit gefragt, ob der jetzt denn der Rune Core von Rune, also der Plus. Der Nucleus. Der Nucleus Plus, ähm, klanglich auf dem Niveau ist von dem Silent Angel oder andersrum, mhm. Sag ich, also jetzt H genau so habe ich es nie probiert, mit dem äh, von mir gelernten Intel nuc <lacht> Ja. Haben wir es ja probiert, genau. So, ähm, und sage ich, witzigerweise fahre ich aber morgen zu einem Kunden, der hat den, und da probieren wir den Silent Angel dagegen aus.
1: So, und aber ganz kurz. Hm? Ähm das als Audio-Endpunkt gestreamt in den DAC, sondern nein, rein als Core, mhm. als Server laufen und wir vergleichen Server-Server. Nur Server-Server. Ja.
0: Ja. Und Endpoint ist in dem Fall, das ist schon eine schöne Anlage und Endpoint ist in dem Fall ein STV 3100 HV von TA. Also der größte den Streamer. Die müsste man
1: jetzt nicht zwingend tauschen, ja. Die wollen wir jetzt nicht tauschen ja. und ja. ich
0: denke erstmal, äh, besser kannst du es auch nicht vergleichen, wahrscheinlich. Also ist ganz mhm. cool. Und da bin ich echt mal gespannt, wie das äh, wie das wird. Ja, genau. Also Ralf, ich werde berichten. Genau.
1: Save the Date, 22.09. Oh. Beehrt uns ähm, ja einer der Gottfaser der stereo -Zene. Himself, ja. <lacht> Matthias Böde wird bei uns vorbeikommen und äh, wird seinen legendären äh, Böde-Workshop äh, bei uns abhalten. Super witzig. Ja, das ist immer, also rollierend, ich weiß nicht, wie oft wir es gemacht haben, alle also zwei Jahre, drei ja, Jahre, immer so, oder? so in unregelmäßigen Abständen passiert das immer mal. Und äh, das ist immer wirklich eine schöne Sache, ja. weil man lernt sehr viel über vor allem Datenträger, Musik mhm. und unterschiedliche Herangehensweisen, über welche Wege ich Musik äh, konsumieren kann. Und das auf allerhöchstem Niveau. Ja. Also er hat immer einen, einen Koffer dabei, den willst du ihm eigentlich abnehmen, bevor hm. er geht. Ne? Hm. Lenk <lacht> ihn ab. Da ja. sind Sachen drin, die gibt es eigentlich nicht für Geld und gute Worte zu kaufen. Ja. Und wenn es zu kaufen gibt, dann zu summen, die willst du nicht dafür ausgeben, weil das einfach viel zu teuer ist. Hm. Und das ist wirklich genial, was der da in seinem Bauchladen mit sich führt. Auch seine charmant holzige Art und Weise sage ich jetzt einfach mal <lacht> <Das ist schon lacht> nur, nur, nur nur gut gemeint und lieb gemeint ähm, das ist also ich finde es immer immer ein Highlight also kann man sich mal äh, weiß nicht wie lange so ein Workshop gehen Stunde also um, anderthalb um oder Stunden. sowas zwei Stunden
0: also vielleicht mit der kleinen Pause zwischen Um die zwei Stunden sag ja, ich mal ja und was für eine Kette mal war, wissen wir noch nicht.
1: Genau, also das, was spielt oder was gespielt wird, das äh, entscheiden wir noch, aber es wird mit Sicherheit was Schönes sein, was spielt. Ähm, von daher 22.09. bei uns im Studio einfach schon mal vormerken und ähm, ich befürchte, dass wir das Ganze auch platztechnisch ein bisschen reglementieren und limitieren müssen. Ja, ähm, er
0: hat eben schon gesagt, wir, wir wüssten ja dann, also wir haben ja. ihm nochmal telefoniert und er sagte nochmal, wir wüssten ja selber dann, wie viele Plätze wir vergeben können und sonst würden sich noch welche an setzen. Nur wenn genau. ich an die letzten Veranstaltungen denke, ja. da mussten wir drei, vier Sessions machen, damit wir überhaupt alle reingepasst haben. Genau. Ähm, also, falls ja. ihr Bock habt, wer sich jetzt schon meldet, ist auf jeden Fall dabei. Genau. Ah, <lacht> dann wollte ich noch mal darauf hinweisen, wenn ihr Lust habt, ähm, also wir würden uns echt tierisch freuen, wenn ihr Lust hättet, uns einfach mal eine Sprachnachricht zu schicken, haben wir schon mal gesagt, mhm. ähm, mit, äh, mit euren Lieblingssongs oder einfach, was ihr gerade so auf dem Player habt, ob genau. das jetzt gestreamt ist oder, oder keine Ahnung wie. Ihr könnt natürlich auch gerne, wenn ihr, also erstens bleibt es natürlich gerne anonym, wenn ihr wollt und zweitens ähm, könnt ihr auch gerne einfach, äh, von mir so eine WhatsApp einfach schicken oder eine ja, E-Mail, ja, ja, wir ja. lesen das vor. Ähm, genau, also wenn ihr da äh, drauf Lust habt, gerne. Ja, Morgen haben wir noch ein, nee, Donnerstag haben wir noch ein
1: interessantes Video, was wir erstellen. Ja. Ähm, Kampf der Titanen. <lacht> könnte könnte, könnte man so sagen. Und zwar 8.01 Bowers und Wilkins gegen 8.01 Signature. Ja. Die stehen morgen im Studio, da müssen wir auch mal ein Ohr reinwerfen. Tatsächlich, ich war ja oft im händler äh, ja. event sie klangen gut, hm. aber... Vergleich. Ist, ohne Vergleich ist immer schwierig. So, und
0: deswegen, ja. ähm, haben wir uns jetzt die Mühe gemacht, die Dinger mal aufzubauen oder ihr eben noch. Ähm, da, wenn ihr uns bei Instagram folgt, äh, geht da nachher noch eine Story online, dann könnt ihr mal gucken. Ja. Hier. Wird Tag auf jeden Fall noch ein Beitrag sein, genau. Wir haben, wir haben die, in die starken,
1: California Blur?
0: Ja, irgendwie. California ich, irgendwie, irgendwas.
1: Irgendwas California, man, ja, ja eine, ein, ein grandioses
0: Furnier. Krasses Ding, ja. Es sieht wirklich krass aus. Vor allem fand ich jetzt wirklich, wenn du die vorne, also auf dem Foto seht ihr es dann, wenn ihr die mit, mit Akku-Face vorne stehen habt, mit diesem Goldton ja. und dann dieses Holz, dieses krasse Holz, das sieht schon oldschool aus. Also hochwertigst natürlich, aber hm. schon, äh, schon witzig, ja. Genau, das geht noch raus. Ähm, ja, dann würde ich sagen, kommen wir zur Musik, oder? Zur Musik. Ich habe, ich habe, ich muss anfangen. Ja. Tut mir leid.
1: Hau raus. Ich hab, Meins ich wird ein... besser.
0: Ja, ja, deswegen <lacht> fange ich ja an. Ja. <lacht> Ich habe ja, also ich, ich finde ja die Aufnahmen, ich habe das bestimmt schon mal gesagt, von George Duke so großartig. Ja,
1: sind die auch, sind die wirklich gut. Wahnsinnig
0: geil. Und dann habe ich die Tage ähm, Musik zu Hause gehört.
1: Ist ja eigentlich bei irgendeinem Major gelistet oder?
0: Ich habe überhaupt keine Ahnung. Okay. Keine Ahnung. Auf, auf jeden Fall ähm, hat er mit 100, 100 Menschen gespielt, wie Zappa und äh, hm. weiß ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall ein super interessanter Typ und ähm, der hat ähm, ein Live-Album, ich bin mir echt gar nicht sicher, ob das in Gänze live ist. Kommt mir gar nicht so vor. Aber auf jeden Fall hat er ein Live-Album, ähm, oder der erste Track ist auf jeden Fall live, und zwar The Black Messiah Part 2. Yeah. Und das äh, Album heißt Face the Music. Ist okay. von 2002. Und das kam mir irgendwie die Tage unter. Ich glaube sogar wirklich über Rune, als, als Radio lief quasi, Rune mhm. Radio. Ähm, das ist so großartig aufgenommen, Leute. Hört euch das unbedingt an. Das ist ganz, ganz, ganz hörenswert. Wirklich. Können wir gleich mal über ich den glaube, Extreme raushauen. Äh, äh, ja, Fällt's ja. um. Das glaube ich. Ja, ich war ja äh, letzte Woche Montag
1: in Frankfurt, habt ihr ja mit Sicherheit mitbekommen, äh, auf dem ganz Ende. Ja, deswegen, ja, deswegen konnte ich leider keinen Podcast machen. Weil äh, altgediente Rocker brauchen am nächsten Tag auch Frei. so Konzerte.
0: <lacht> seid ihr gegönnt.
1: Das war auch sinnvoll. <lacht> naja, ja.
0: Äh, <lacht>
1: ich war, also wie gesagt, Frankfurt und äh, es, es war wie immer grandios. Also, ne, ich kann verstehen, wenn man wenn man seine Stimme nicht mag, aber es hat alles gepasst, ich zwei nicht. Stunden lang, wirklich performt bis zum Geht nicht mehr. Und seit Jahren, wenn ich zu einem ganzen Rose auf dem Konzert gehe, würde hm. ich gerne einen Song hören. Einen einzigen Haben Sie Song. diesmal gespielt? Und ich warte immer darauf, Das ist so ein klassischer Zugabesong, weil äh, da tritt Excel nicht auf. Ja, Das ist ein reiner weil
0: akustische das Excel <lacht> auf ist ein bisschen
1: reiner akustischer Song. Mhm. Und Slash spielt den so geil und die haben den noch nie gespielt. Nie kann ich nicht sagen, weil äh, live in Las Vegas 1992 haben sie ihn <lacht> gespielt. Warst du auch da, ja? Da war Deswegen ich nicht da. Nee nee, 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 okay, da war okay. ich nicht da. Da hätten die Eltern mit Sicherheit halt da was, was dagegen gehabt. <lacht> ähm, das ist Wild Horses. Ja, geil. Ist ja von von tausenden Bands schon gecovert worden, mhm. aber ich finde die die Variante von Slash einfach überragend. Mhm. Und dieses äh, äh, haben die tatsächlich jetzt bei Tidal habe ich es gesehen, als ich ja nachgesucht habe, dass die äh, als Masterstream sogar gibt diese Platte von 92. Okay. Ich kann gar nicht sagen, wie äh, wie gut die klingt oder nicht mhm. klingt, aber die muss ich mir jetzt die Tage tatsächlich auch mal antun. Also weil bei wenn, Tidal Masters. Äh, genau, ja. Weil wenn die da diese Scheibe tatsächlich noch mal richtig überarbeitet haben, wäre das ein Brett. Ja. Kann natürlich auch sein, dass sie einfach nur als weiß nicht, 96 ja. Kilohertz da liegen. Dann wäre es nicht so dolle. Aber Wild Horses von Guns N' Roses live in Las Vegas 1992. Cool. Vier Minuten
0: Gitarre slash zum <lacht> Dahinknien. <lacht> Saugeil. <lacht> cool, ja, dann würde ich sagen, hören wir uns den noch gleich an und ja. dann ähm, gehen wir in den Feierabend und wünschen euch allen viel Spaß beim Musical. Genau. genau. Tschüss. Tschüss. Ciao. tschau,